0: Dobbszerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok ez a dobszerda. én Váradi Julia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnapdérben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. A mai vendégem Sugár János, az ő nevét szerintem sokan ismerik, legalábbis azok, akiket egy kicsit is érdekel. A művészet, a mondjuk mainstreamtől eltérő képzőművészet és intermédia művészet, mert ehhez mindhez kötődik Sugár János, professzor a Képzőművészeti Egyetemen, és nagyon érdekes dolgok készítője, résztvevője, kitalálója. A mostani beszélgetésünk apropóját egy olyan akció adja, amelynek az a közös neve, hogy időjárőr. Mindjárt el fogom magyaráztatni magamnak és a hallgatóknak, hogy mit jelent az, hogy időjárőr, de azt hiszem, hogy ez egy olyan fogalom, amivel tulajdonképpen Sugár János magát is jellemezhetjük. Lehet, hogy ebben igazam van?
1: hát nézd, nem tudok ellent mondani. Nem erre lett kitalálva az időjárőr. Ennek a története röviden összefoglalva igazából az én és a barátaim, közeli barátaimnak a érdeklődése a tudományos, fantasztikus irodalom iránt, és hát az időjárőr, az időutazó, aki visszamehet az időbe. Most hagyjuk, hogy a fizika mit gondol erről, nem teszi teljesen lehetetlenné, hogy időutazás lehetséges legyen. Akit ez érnek el, akkor az a kukacjukak, wormholes elméletet nézze meg, ami átjárás különböző világok között, Ez egy reális, az Einstein elméletéből következő reális fizikai hipotézis. Téridőben léteznek olyan átjárások, amik egy oldalról egy fekete lyuk, ami beszippant mindent, a másik oldalról pedig egy fehér lyuk, ami kiokád mindent, és hát Ugye a fekete lyuk az az, amiből nekünk nincs információnk, mert az az kiesik a a mi világunkból. Az egyik indigós barátom Erdély Dániel fölvetette egyszer azt, és ezt tulajdonképpen az ő nevének az említésével fölvetném mindenkinek, hogy ha például most itt azt mondjuk, hogy írunk egy levelet, te meg én, és, és az van a levélben, hogy amennyiben időutazás bármikor megvalósul, akkor azt kérnénk, hogy október 5-én 11 óra, 15 perckor adjanak valami jelet. És ezt a levelet lerakjuk valahova, nem tudom én berakjuk a parlamentnek a széfjébe, vagy valahol, ahol, ahol teljes biztonságban van, akkor elvileg ez működhet.
0: Úgy működhet, hogy majd évek múlva, vagy évtizedek, múlva, egy múlva, amíg létezik a parlament széfje, akkor ott megtalálható egy Pontosan. hajdani nyomat, vagy Pontosan. jel, vagy ilyesmi, erre gondoltok.
1: Pontosan erre gondolt Erdély Dániel, és nagyon szép ez a gondolat, és sebbő talán barátommal 1984-ben, amikor még az apró hirdetések cenzúráza voltak, megpróbáltunk egy olyan apró hirdetést föladni, amiben időjárőröket keresünk. Nagyon szép, kaptunk egy levelet, hogy ezt, ezt nem lehet. Tehát,
0: Kitől hogy, kaptátok ezt a levelet? Hát a
1: hírlapkiadóvállalat, aki tehát cenzula- tehát a kiadótól. A,
0: igen, hát a,
1: tudod, hogy akkor a, nem a lehetett tudom, társkeresést, meg nem lehetett lakás eladást, vagy tanácsi lakás eladást. Hát stb.
0: sokféle tiltás volt nyilvánvalóan, de még mindig nem jutottunk el oda, hogy mi az időjárőr, és az az akció, amiről most beszélni fogunk, hogy akkor ezt megvilágítsuk. Tehát értem, az ember ugye ezt valahol írod is, vagy mondtad is, és nem csak te mondtad, hogy arra vágyik egy életen keresztül, vagy legalábbis az emberek többsége, hogy valamiféle jelet nyomot hagyjon, ha majd egyszer már nem lesz. A képzőművészeti gondolkodásban ez egy nagyon konkrét elképzelés, még ha absztrakt is a maga módján. Tehát ha jól értem, akkor ez a bizonyos időjárőr, alkotás, műalkotás, én annak nevezném, ami 2003-ban kezdődött és született, és azóta tulajdonképpen folyamatosan újabb és újabb fordulatokat vesz, ez erre jött létre, hogy bizonyos emberek nyomot hagyhassanak, és aki ezt föl tudja dolgozni, Sugár János történetesen az segít ebben, hogy nyom maradjon.
1: Azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi lesz a mi jelenünkből érdekes a jövő számára. Mert ugye vannak elképzeléseink, hogy mi a fontos, de ha visszagondolunk a múltra, akkor kiderül, hogy egy csomó minden, amit a múlt fontosnak gondolt önmagából és megőrzött, az már kevésbé érdekes. És teszem azt, például sokkal izgalmasabb lenne, hogyha mondjuk 1962-ből egy körúti trafiknak a leltárlistáját látnánk. Vagy csak valaki teljesen egyszerű módon végigfotózta volna tíz lépésenként a nem tudom én melyik utcát,
0: vagy, hát vagy... volt ilyen, mondjuk most éppen eszembe jutott Lugosi Lugó László, aki egy kicsit azt ezt a... Hát sokan rájöttek erre, el. meg
1: nagyon sok véletlen ilyen dokumentum van, de gondold el, hogy mennyire izgalmas lett, lenne, hogyha például, tudom én, mondjuk 1870-ben egy, egy valaki, akinek erre lett volna pénze, akkoriban mondjuk a, a piaci kofáknak a beszédét, a, azt a fajta utcai beszédet, amit senki nem rögzít, amit senki nem tart fontosnak, vagy csak egyszerűen egy, egy, egy listát, hogy, hogy, hogy mit, mit kínálnak, hány szoknya van
0: rajtuk, hogy olyan apróságok, amik evidensek mm-hmm. a sajátkor számára. Hát ha önmagában csak a beszédet, a beszéd stílust, modort, kifejezéseket valaki úgy, ahogy te rögzíteni, és évtizedek múlva visszanéznénk, hogy mi hogyan beszéltünk, aminek persze sok jó író azért utána járt és rögzítette is.
1: Tett a dologért. Tett
0: a dologért, hogy így fogalmazok. Tehát már az is egy nagyon-nagyon jó ötlet, erre épült az időjáróról.
1: Igen, igen, hogy megőrizni olyan olyasmit, ami, ami, ami teljesen, ha úgy tetszik, érdektelen a sajátkor számára, senki nem kíváncsi, és a, a fontossága az idő múlásával, vagy az érdekesség az idő múlásával növekszik. És ez konkrétan úgy valósult meg, hogy 2003-ban volt egy nagyon érdekes projektje a Ludwig Múzeumnak, Hegyi Dóra volt a kurátor, és elhasználóza a képzőművész ötletéből született az, hogy a nagy Ludwig Múzeum, a Kortás Művészeti Múzeum nem a múzeum területén belül rendez egy kiállítást, hanem a Moszkva téren. Ami hát tudjuk egy, egy szociológiailag elég jól körbeírható, Közlekedési csomópont, találkozási pont, bizonyos értelemben Pest és Buda találkozása, tehát a, a, a hegyvidék és a, és a laposabb terület, az urbánusabb és a hegyvidéki terület.
0: Történelmi helyszín.
1: Történelmi helyszín és emberpiac, mert az ugye. Akkor a, nagyon
0: erősen az volt, nem tudom, ma is még működik-e az emberpiacon. Hát, szerintem ezt
1: már másképp oldják ma meg, más de akkor elment, rengeteg. Erdélyből jövő fekete munkás ott, ott keresett munkát. És ezt a helyszínt választották ki, erre írtak ki pályázatot, és ezt pályáztam meg ezzel a projekttel, hogy állítsunk ki egy lakókocsit, ott áll a kiállítás időtartama alatt, ez 6-7 volt, és az volt a lakókocsi, hogy időjárőr, és aki 10 percig megszakítatlanul fejből beszél, az kap 4000 forintot. Az az, akkor elég
0: sok pénz volt egyébként.
1: Komoly pénz volt, tehát ahhoz próbáltuk igazítani, vagy próbáltam igazítani, hogy egy segédmunkás, akiket ott szoktak fölvenni, az körülbelül annak a napi napi bére az az mennyi, mennyit kap egy, egy napi munkájáért. Tehát ez egy jelentős összeg volt, tehát nem akármi, és még az is hozzá volt téve, hogy aki meg arra kíváncsi, hogy mit mondanak ezek az emberek, az pedig a Moszkvatéri újságosnál és csak ott a kiállítás időtartama alatt rapid gyorsasággal kinyomtatott szövegeket elolvashatja. És ennek az árát pedig úgy lőttük be, hogy kb. a kozmopolitennek legyen az árszínvonalán. Tehát egy nagyon hát egyszerű
0: de egy Igen, elgen, hát azonos színes, értékű.
1: fényes papíron levő valami, és ugyanakkor a mi kiadványunk pedig egy, egy rotációs offset, fekete-fehér, csak szövegeket tartalmazó dolog volt. És hát az történt, hogy, hogy ez így működött: az első két kiadványt a beszélgetések egy harmadával meg is tudtuk jelentetni, és az ott kapható volt. Később anyagi okok miatt már a többit nem tudtuk megjelentetni, de így is ez ez remekül működött, és ez volt az időjárőr projekt.
0: Ami nagyon érdekes, mert hogy most mindenki, aki akarja a kezébe veheti, ez most egy kiadványban, füzetben, könyvben megjelent, el lehet olvasni a szövegeket. A szövegek részben hát tényleg beszédfolyamok, Nincs pontozás, nincs egyáltalán semmiféle olyan nyelvi jel, amely megtörné a szöveget, nincs szerkesztés, nincs szünet, stb. Ismétlések, ahogy jönnek. A szavak használata, hogy jön, semmiféle cenzúra nincsen benne. Tehát visszahalhatjuk gyakorlatilag, ha magunknak felolvassuk, hogy ezek az emberek főleg fiatalok, hogyan élnek, hogyan reagálnak, hogyan próbálnak tovább lépni, hogyan keresnek munkát, és így tovább. Számomra drámai kötetről van szó, drámai sorsok, finoman kibontakozó tragédiák, amelyek azért egy nagyon furcsa keresztmetszetét adják, legalábbis a Moszkva téren megforduló önmagukat kifejezni vágyó, és soha korábban ilyen lehetőséget nem kapó embereknek.
1: Ez, 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 ez mindig az. Ugye ez 2003-ban történt, és én attól kezdve, ahogy ez, ez, ez befejeződött, én szerettem volna az összes többi szöveget megjelentetni. De hát ez, ez pénzügyi okok miatt ez, ez nem sikerült. És most volt egy kiállításom Sepsis-szent a Magma Művészeti Intézményben, és ők javasolták, mivel nagyon sok erdélyi fekete munkás is diktált, beszélt, hogy ezt adjuk ki. Egy és pillanat,
0: a kiállítás nem erről szól. A tehát, kiállítás egy nem másik erről szól. Az,
1: nekem ez egy meglepetés volt, mert igazából vagy egy ajándék és meglepetés mert én ezt nem gondoltam a kiállítás koncepciójába belecsatolni, és ez az ő javaslatuk volt, és a Székely Nemzeti Múzeum finanszírozta, és egy komoly könyv született a, a diktálásokból, most az összes olvasható, mind a 70 a, a könyv egyébként elérhető. És valóban, amit mondtál, hogy, hogy a szövegek nem is, hogy cenzúrázatlanok mert az természetes, hanem hogy én nem szólalok meg, ott ültem a a beszélővel szemben, hanem ők beszélnek folyamatosan, megszakítás nélkül, amiről akarnak, és nem javítottam a szövegen. Pontosabban az volt az én munkám, hogy amit a gépíró nő a saját helyesírási és szövegértési képességeivel javított a szövegen, én azt visszarontottam az eredetire. Mm. Tehát most nekem a könyv miatt végig kellett hallgatnom ezeket, mm. és valóban drámai volt az egész, mert, mert ezek sorsok, és az volt a döbbenetes, és, mert ugye amikor én ezt a projektet kitaláltam, arra gondoltam, hogy itt, itt valami olyasmi fog történni, mint amikor a Zigmund a Freud díványán fekszik valaki, és, és szabadon asszociál. És, és tényleg bármit, semmilyen elvárás a, a részemről nem volt, hogy mit akarok hallani, vagy mit kell mondani. Mindenki arról beszélt, amiről akart.
0: Tehát ez is történt. És, és ez is történt. De mi volt a számodra megdöbbentő, vagy váratlan? A, a, a váratlan
1: az volt, hogy, hogy, minden, hogy, hogy a legtöbben, akik, akik, akik ebbe a beszédbe beleáltak, azok a saját életüket adták elő, a saját életükről beszéltek. Tehát ez a szövegnek a nem tudom, legalább a 80 százaléka.
0: De mire számítottál? Miről? Következik? Én arra számítottam, hogy
1: valamilyen nonsense történet, m- vagy? szöveg. Tehát egy, egy olyan asszociatív, igazából különösebb tartalmat nem előadó szöveg keletkezik, ami pontosan nem számítottam konkrétan semmire, csak arra gondoltam, hogy valószínű ez lesz. Hát hogyha bármiről lehet beszélni, akkor, akkor bármiről beszél.
0: De ebből ugye az következik, hogy az emberek ki vannak éhezve arra, hogy elmondhassák a saját történeteiket.
1: Hát pontosan ez volt a dráma, hogy ott ülök a moszkotér közepén, egy újska lakókocsiba eléggé pálott volt a levegő, mert kívül meleg volt, és egymás után jönnek az emberek, és, és, és elhagyják azokat a történeteiket, amik drámaiak is egyfelől, másfelől pedig tartalmaznak valami ilyen ön-narrációt, tehát amiben megpróbálják megmagyarázni a saját életüket, és hát leginkább az volt a, a, a dráma ebben, hogy amit említettél, hogy, hogy ki vannak éhez, vagy elmondják. Tehát, hogy senki nem volt ezekre kíváncsi. Természetesen voltak kivételek, nagyon érdekes kivételek, amikor nem ilyen szöveg született, tehát voltak gimnazisták, akik elmondták a történelem leckét, vagy mások, akik másról beszéltek. Voltak próbálkozások, amikor valaki megpróbált valamilyen tematikát, emlékszem, egy hölgy valahogy Budapest és Magyarország szépségeiről kívánt beszélni, és, és, és elakadt, uh-huh. és volt olyan, aki... Nem
0: volt példája,
1: próbált ne, nem, példát Nem tudta, leakadt, mert, mert nem, volt, nem volt hiteles.
0: Sokan a drog... Jártak, hát nagyon őszintén nagy beszéltek
1: oka. prostitúcióról, drogról, bulizásról, hozzá kell tenni, hogy, hogy mindenkivel a, a Ludwig Múzeum jogászai által írt szerződést aláírtunk. Én nem voltam kíváncsi a nevekre. Mindenki úgy írta alá, ahogy akarta, nem kellett bemutatkozni, és a könyvben sem szerepel az, hogy fiatal, idős férfinő, ez a szövegből, mindenikből kiderül. És, és sokan nagyon őszintén, és látszik, hogy, hogy megkönnyebültek, mert ennek az egésznek a, a súlyát még az is jelezte, hogy, hogy ugye úgy ért véget egy ilyen diktálás, vagy, vagy beszéd, hogy, hogy átadom a pénzt, és elbúcsúzunk. És rengetegen voltak, akik, akik Hát nyilván megköszönték, de lehetett érezni, hogy nem is a pénz a lényeg, hanem az, hogy ezt ezt, ezt, ezt kimondhatták. Elmondhatták.
0: Volt két olyan tapasztalatod is, amelyek nem Budapesten, nem a Moszkva téren történtek meg. Az egyik, ha jól tudom, Zágrában, a másik Belgrádban, és hát most Sepsi-Szentgyörgyön is. Egészen mások voltak a tapasztalatok, vagy nagyon hasonló?
1: (gül) Hát nagyon hasonló volt, ez, ez, ez is döbbenetes. Azt történt, hogy néhány évre rá, ahogy a moszkvatéri diktálások, szövegek megszülettek, ezt egy zágrábi kurátor megismerte ezt a projektet, és fölkért, hogy csináljuk meg Zágrában, pályaudvar előtt Jelasics szobornál állt a lakókocsi. Tipikus, kellett egy picit magyarázkodnom a tekintetben, hogy komoly pénzt adjanak, nincs arról szó, hogy ajándékot, élelmiszert, nincs arról, hogy a legjobbakat díjazzuk, nem. Mindenki ugyanannyit bármit mondhat, és, és meg is csinálták a kiadványt. Nem értek horvától, megkértem, hogy nagyjából mondják el, hogy mik a szövegek, és kategorikusan ugyanaz történt, mint Budapesten, hogy az emberek többsége saját a, 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 a saját a életéről, történtel. és nyilván ott abban a régióban, a, a háború, a polgárháború, balkáni háború emléke nagyon, nagyon élő volt. És aztán egy belgrádi kurátor, a B92 rádiónak az egykori munkatársa, hogyha ez még B92 mond rádió, még valakinek, remélem. A klub
0: rádió nagyon közel érzi magát szerintem a hajdani B92-höz.
1: Igen, ő pedig ugyanezt Belgrádban, Kalimegdánon ugyanezekkel a feltételekkel lakókocsi diktálást megcsinálta, és ott is megszületett a a kiadvány, és, és ott is ezekről a, tehát az életükről, a sorsukról beszéltek az emberek többségében. És most rettentő kíváncsi vagyok, mert jövő ked tizedikétől a Sepsiszentgyörgyi pulzárt fesztivál keretében megint csak a magma kezdeményezésére föl lesz a lakókocsi, és, és lesznek diktálások, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen szövegek fognak születni.
0: Akkor most érkeztünk el ahhoz a lényeges kérdéshez, amitől persze minden művész vakarózni kezd, ha én ezt a kérdést felteszem, és mégis meg fogom engedni magamnak. Mi az összefüggés a művészeti gondolkodás és egy ilyen akció között? Nem azt kérdezem, hogy ez művészet-e, mert az nagyon primitív kérdés lenne, de azért egy kicsit először a kérdésem. É, azt gondolom,
1: hogy... Az a művészet fogalma, amiben gondolkodunk, az ugye a modern művészet. Ami a modernizmus előtt volt, azt mi művészetnek tekintjük, de azok, akik azokat a műveket, tehát mi joggal művészetnek értelmezzük azokat, de nem okvetlenül abból a célból, vagy ők maguk nem okvetlenül így gondolkodtak erről. Egy egy más narratíva volt arra a, a korra jellemző. A modernizmusban a művész önállósul, nincs megrendelő, és ha úgy tetszik, saját felelőssége van, saját lelkiismerete. Ezért is szerették a művészeket, mert hogy nincs megalkuvás, Ha hogy nem csinál olyat, amit, amit ami ellentmond mond a, az elképzeléseinek, a belső törvényeinek, az erkölcsi hát van olyan a
0: művész, de azt nem nevezik művészek. Hát azokat nem szokták
1: számon tartani egy idő után, tehát csontvári is voltak kollégái, vagy kortársai, akik nagyon jókat vacsoráztak, miközben a Csontvári fönt a műtermében Aszal Szilvát evett, és praktikusan halt, éhezett. Ebből a szempontból a művészet, mindenfajta művészeti tevékenység azzal rokonítható, hogy rájányítja valamire a figyelmet, amire nem figyelnek ami lehet egy esztétikai gondolat, tehát hogy másképp ábrázolni valamit, de lehet bármi egyéb, ami mellett elmegyünk. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a másképp gondolkodás, tehát az a fajta laterális gondolkodás, amihez flexibilitás kell, ami, ami egy picit abban segít, hogy egy, egy, egy kínzó, akut, megoldhatatlannak helyzete, látszó helyzetet esetleg egy más szempont alapján ö, oldjunk meg.
0: Tehát ez is a művészet tárgy körébe ez... tartozik, és ja. említetted az előbb egy pár perccel ezelőtt az Indigo csoportot. Lehet-e, jó gondolom-e, hogy az, hogy te egészen fiatal művészként, vagy kezdő művészként Erdély Miklós, ahogy mondjuk az avant-garde pápájának körébe kerültél, és az indigó csoportban, ő hozott létre, kezdtél el a művészetről gondolkodni, hogy ez adta-e a lökést abba az irányba, ahol te magad is a művészetet sokkal szélesebben, sokkal tágabban értelmezed, mint ahogy az egyébként szokásos volt, és hogy Kilépve a művészet eddigi tereiből, galériákból, múzeumokból és így tovább, az utcán, a városban, a téren bárhol megtalálod azokat a helyszíneket, amelyek művészeti alkotások számára alkalmasak.
1: Igen, ezt, ezt lehet mondani, tehát hát kétségteljön az indigó csoport nagy, és a, az indigó csoport munkássága és a közös gondolkodás komoly hatással volt rám, és úgy lehet összefoglalni, amit az erdély fogalmazott meg, hogy a, a, a művésznek totális kompetenciája van, tehát mindenbe beleszólhat és az avantgárt pedig annyiban, vagy én ezt úgy értelmezem, hogy, hogy nem egy műfajhoz kötődik, hanem lehetőségekhez, helyzetekhez kötődik.
0: A szabadsághoz talán?
1: A, a szabadság nevében, de az azt jelenti, hogy ha arra van lehetőséget, hogy írjál, vagy arra van lehetőséget, hogy egy köztéri szobrot csináljál, vagy arra van lehetőséget, hogy egy akciót csináljál, akkor ugyanazt a Gondolkodásmódot, értékrendet, stb. kell tudnod ö, hozni. És ez, ez, ez számomra nagyon, nagyon jól alkalmazható. De egyébként hadd tegyek egy záróes megjegyzést. Az előbb úgy írtad le egy jelző szerkezettel az erdét, de mást is szoktak például Beke Lászlót így jellemezni, hogy az avangárt pápája.
0: Nem én jellemzem így, Nem. hanem ez a közbeszédben egy a ö, szöveg. Én sem ö, vagyok benne, biztos, hogy ez helyes.
1: Csak azt szeretném mondani, hogy, hogy, hogy ne felejtsük el, hogy, hogy nagyon sok ilyen fogalom, és konkrétan ezek, hogy Erdély Miklós az avangárt pápája, Beke László, az avangárt pápája, vagy nem tudom micsoda, ezek a, a 3x3-as, tehát a belső kulturális elhárításnak oh. a mémjei, amik mind a mai napig élnek, és ezt ez hát, komolyan mondott,
0: hogy absz- így, így fogalmaztak? Persze, hát, hogy milyen nagyra tartották akkor Erdély Miklost? Nem,
1: nem ez, ez csak azért, ez a lejáratás, hát nagyon sok, hát gondolja az Orfeóra, hogy ott, mm. ott milyen plegykákkal mm. zilálták szét a társaságot, és forították egymás ellen a korábbi barátokat. Besokszorítsa meg. Tulajdonképpen csak azt szeretném ezzel aláhúzni, hogy még van egy hatalmas adóssága a magyar kulturális életnek, hogy a cenzúrának ezeket a nem látható, vagy nem evidens vonatkozásait ö, ö, földerítse.
0: Nagyon mert, jó, hogy ezt mondod, és nagyon fontosnak tartom. Mert nem Örülök, az egyetlen, mert nem ez az, az egyetlen. Osztott. A
1: cenzúráról általában azt gondolják, hogy az, amikor betiltanak egy kiállítást, fiúknak dolgozik a, a szerző, stb., ami természetesen stimmel. Csak ennél sokkal összetettebb volt az egész, tehát ö, nem kell magyarázni. Tehát amikor nem tudom én, 5-6-8 ével később mutattak be filmeket. Tehát ez, ennek volt egy nagyon súlyos, cinikus technikája. So,
0: Ennél sokkal durvább dolgok, nem tudom, hogy olvastad a krasznaorkai katta, kutatásait kifejezetten arra, cél, arra, hogy mi történt egész pontosan a titkosszolgálatoknál, amikor kortás művészetet próbáltak leleplezni, hogyan épültek be ők maguk is, és vettek részt művészeti alkotások létrehozásában, amelyeket aztán ilyen módon sikerült megakadályozni tehát, hogy hogyan tudtak tönkretenni csoportokat ilyen módszerrel. Hát
1: pontosan erről van szó, és ezek a, ezek a megfogalmazások előző szerkezetek, tehát például az, hogy a konceptművészet az csak egy geg, ezek nem tudnak rajzolni, azért csinálnak konceptet, mert nem tudnak mintázni, szobrot készíteni, festeni, és a tehetségtelenségüket próbálja ezzel. Vagy a nyugat majmolás, és nagyon érdekes, De hogy... teljes át...
0: szótárt föl lehetne állítani ebből.
1: Igen, és ez, ez elég elterjedt, tehát általában például a kelet-európai konceptművészetet, poppártot pop is szokták úgy jellemezni, még nyugati művészettörténészek is, hogy valamiképpen a nyugati trendeknek a lemásolása, holott uh, például uh, pont a Kovásznai György esete, ami bizonyítja, hogy, hogy elképzelhető alkotó. kelet-európai popárt, és pont a Bekelászló világított rá arra,
0: az a, a, aki
1: az avangált pápája, <gül> hogy a kelet-európai koncept és interdisziplinalizmus az a, a, az uralkodó kulturpolitikai ideológia kiátszására jött létre. Mm-hmm.
0: Hát ezek nagyon fontos megjegyezivalók. Sugár Jánossal beszélgetek. Intermedia művész, ezt szabad mondanom? Ez a legmegfelelő kifejezés? Ez, ez a sem a pápája. Kérdés. Mi vagy valójában?
1: Hát nézd, tudod, ez akkor szokott fölmerülni, amikor még a televízióban voltak ilyen beszélgetés műsorok, és akkor mindig megkérdezik előtt, hogy mit írjanak ki. És akkor én azt kérdem, hogy írják ki azt, hogy képzőművész. De néha szoktam azt mondani, hogy szobrász, mert ugye szobrászakot végeztem, Igen. de igazából, ha valaki azt mondja, hogy intermédő művész, az ellen se tiltakozom, úgyhogy bármit lehet.
0: Ami azért is érdekes, mert hogy volt egy olyan periódus az életedben, amikor kirúgtak a képzőművészeti főiskoláról, eltanácsoltak, ahol egyébként ma professzorként tanít, az intermédia szakon, sőt, te hoztad létre részben, hajoltok Peternák Miklossal igen. együtt. Úgyhogy azért a, a sorsod fordulatai önmagukban is már az, hogy egy művészeti alkotási folyamatnak a részei.
1: Igen. Ezt jól mondom. Hát nézd, a, a kirugásom az a története az azért nagyon jellemző arra a korra, mert hál' Isten engem már úgy rúgtak ki, hogy az egzisztenciális gondot nem okozott, mert engem az úgynevezett továbbképzőről rúgtak ki a művészképzőről. Tehát én előtte lediplomáztam, mint mindenki, és a jó szakmai szóbrászi munkámra való tekintettel a, a tanárom, a Víg Tamás továbbképzésre úgynevezett...
0: mesterkult?
1: Igen, mesterképző, vagy nem tudom én, hogy hívták ezt, akkor arra javasolt, és ö, akkor ki, de mondjuk az volt az az idő, amikor gyakorlatilag már az összes indigóst eltávolították, tehát előttem is kirúgtak indigóst, és, és tulajdonképpen abban az évben az összes olyan ember, aki valamiképpen, vagy hallgató, aki kapcsolódott. Kapcsolódott
0: csoporthoz, Erdély Igen. Miklóshoz konkrétan. Igen, Tehát Böröc András, Roskó Gábor, Igen,
1: akkor szüntették meg a murális szakot, ami önmagában egy nagyon érdekes történet, mert mindenki ötöst kapott, viszont a tanszéket megszüntették.
0: Uh-huh. Csak így tudták őket eltávolítani. Hát persze, mert az, az, az én... ma is látunk ilyeneket azért.
1: Szóval nem tudom. A mai napig nem tudom, hogy mi volt az igazi oka ennek, mert, mert olyasmire hivatkoztak, amit, ha akar, amit nem volt szükséges, egy komolyan vegyenek. Hát voltak olyan betiltott kiállítások, meg akkor tiltották be az Ildikónak a diplomafilmjét. Enyedi Ildikó diplomafilmjét. Enyedi Ildikó diploma amiben szintén dolgoztam. Úgyhogy sok minden. Nézd, zárjuk le azzal, hogy odáig nagyon vigyáztam. Tud, mert a diploma nagyon fontos volt, és nagyon...
0: De onnantól kezdve elereztetted magad? Hát azt nem
1: mondom, csak annyira De nem én figyeltem arra, hogy, hogy már akkor már egy picit untam ezt az egyetemet, és nekem elég volt, hogy erre a művészképzőre átvettek, kvázi úgy éreztem, hogy teljesítettem azt, amit lehet ebben, mert oda csak, hát szerintem a, a hallgatóknak csak 10 a talán még annyi se került át, és igazából komoly törést nem vagy, Sőt, nem hát,
0: ahogy mondod, megszabadultál attól a, attól a kényszertől, hogy akkor most még kicsit alkalmazkodnunk kelljen egy újabb elismerésért. Viszont innentől kezdve készültek el azok az alkotásaid, amelyek, nem gondolom, hogy szándékosan, bár lehet, hogy van volt benne szándék, de nagyon sok esetben, hogy ez a régi modi szót használják, polgárpukkasztóak voltak. Nem feltétlenül gondolom, hogy polgárokat akartál pukkasztani.
1: Kopogtattunk, majd beengedjük Igen, őket Igen, ez valami kopogtatás,
0: itt fölöttünk azt hiszem húst klopfolna. Tehát ez is kicsit ilyen intermediális Viszont tegnap
1: ha. megkérdeztem a portást, és azt mondta, hogy nagyon jó az étterem.
0: Igen, ahol a hús klopfoly. Ahol
1: a fölöttünk a hús klopfolyak. Akkor
0: megengedjük, hogy klopfolyanak. Tehát visszatérek oda, hogy az alkotásaid jelentős része, ha nem is pukkaszotta a polgárokat, de a hatalmat mindenképpen, hogy ezek mennyire voltak szándékosan politikai üzenetek részben, vagy egyszerűen csak a művészeti lét elismeréséért küzdöttél. Ezekkel a nagyon érdekes alkotásaiddal, művészeti tárgyaiddal, nem tudom, minek nevezem ezeket, amikor feliratokat készítettél striptizről, vagy amikor kiírtad hogy szagolják a pénzt. Wash hogy,
1: your dirty money with igen, my
0: art. Wash, wash your dirty money with my art. Tehát, hogy mossák a piszkos pénzüket a művészetemmel Tehát Ezekkel az akcióiddal milyen célt akartál elérni?
1: Ez alapvetően mindig az érdekelt, hogy mi az a más, mennyiben lehet mást csinálni. Tehát itt akár vissza is kanyarodhatunk az időjárőrhöz, mert ugye minden kornak van egy elképzelése önmagáról, és, és vannak korhű akciókorhű művek, és mindig az lesz az érnekes, ami kilóg ebből, ami más, ami eltér. Most hogyan lehet eltérni? Hogyan lehet más csinálni? Ez ez foglalkoztatott. Hogyan lehet rávenni embereket, hogy, hogy a saját gondolkodási sémáiktól eltérő módon lássanak dolgokat, kezdjenek el gondolkodni? Szóval én úgy érzem, hogy a művészetnek igazából ez a feladata, mert, mert sokan próbálkoznak az emberek gondolkodásának a megváltoztatásával. Erre rengeteg példát látunk, most merről aztán meg végképp, de ez mind agresszív. Tehát amikor a big lie technikával nyomatnak, nyomatnak, nyomatnak valamit, vagy óriás plakátokon, vagy, vagy egyszer nem tudott kikerülni. De most a művészetnek az a legfőbb erénye, hogy békés. Igen, mert miről
0: beszélsz, azok általában agresszív és negatív üzenetek, amiket próbálnak beetetni ezekkel a göbbelszi módszerekkel. És éppen az ellentéte ennek az, amit a művész akar.
1: Igen, mert hogy találkozunk művészettel? Legtöbb esetben úgy, hogy valahogy mi megyünk oda. Tehát mi keressük föl, elmegyünk egy kiállító helyre, találkozunk valamivel, befogadunk, veszünk egy könyvet, elolvassuk. Ezt ebben nincs semmi erőszakosság. És úgy gondolom ahhoz, hogy egy társadalom, egy civilizáció meg tudja oldani, vagy válaszokat találjon azokra a kérdésekre, amik a saját létezéséből folyamatosan adódnak, ahhoz, kell, hogy legyen egy olyan szabad közeg, amiben más törvények működnek már mint a szólásszabadság értelmében, mint a, a nagy ö, rendszerben. Kell egy pici ellenrendszer, és ez rendszerelméletileg is értelmezhető. tehát akkor lesz teljes egy rendszer, hogyha valamiképpen tud a saját ellentétével is foglalkozni, Egy vagy megengedi. Nézni,
0: például. De például.
1: hát tudott, hogy a tudományos kutatás nagy része, vagy a tudományos felfedezések jelentős része valami egészen banális, vagy, vagy nevetségesnek tűnő dologból jön létre. Tehát, hogy tudnunk kell, akkor vagyunk igazából érettek és felnőttek, akár személyként, akár társadalomként, hogyha a, a, a gondolkodás módunktól idegen dolgokat is be tudunk fogadni. És hogyha valahogy eltér az a másik ember, akkor, akkor nem pofonvágjuk, vagy nem ökölbeszülő a kezünk, hanem elkezdünk rajta gondolkodni. És egy műtárgy, amit kéresz egy modern művészeti műtárgy, szerintem, és én azt az elvet követem, problémát kell, hogy okozzon. Valamilyen konfliktust kell okozzon. Így vagy úgy. Azért, mert nem értem. Azért, mert furcsa. Azért, mert már. Gondolkodnom kell rajta éppen És akkor,
0: Mondanál erre példák? Hogy mert lehet, hogy túl filozófikus az, amiről hát most nézd, hát az.
1: Mindaz, amit tisztelünk. A, hát a bartoktól kezdve a, 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 az absztrakt művészetét. De én
0: saját példákra gondoltam. Tehát um, akkor vegyük ezeket végig. Például az a felirat, amit egy falán találtál, Striptease. Igen. 80 talán, vagy még korábban?
1: Tehát a történet az az, hogy, hogy amikor én a főiskolára jártam, akkor felfedeztem, hogy abban az utcában, ahol lakom, megjelent egy felirat, hogy striptease.
0: Graffitiként?
1: Grafitiként. És ez egy egyszerű felirat. Akkoriban a falfeliratokat nagyon erősen figyelték, ugye mindeniknek politikai tartalmat Tudod. tulajdonítottak, és, és hát nem volt ilyen értelmű street art graffiti művészet. Emlékszem arra a 3-4 falfeliratra, ami, ami, ami akkor volt. És az történt, hogy valami miatt ez a striptease felirat, ez, ez megmaradt. Tehát én ezt felfedeztem mondjuk 82-be, és a rendszerváltás után azt hiszem talán 92-be, tehát pont 10 évvel később a soros alapítvány Művészeti központja kiírt egy kiállítást, Pályázat. vagy kiállítási pályázatot, amiben köztéri művek, köztéri akciókra várt ötleteket. És akkor ar- arra gondoltam, hogy, hogy itt van ez a ősrégi matuzsálem, tehát a graffiti Kezdette kategóriában, így. az, hogy 10 éve ott van valami, hogy több mint hmm. 10 éve, az egy matuzsálem időszak, hogy akkor kezdjünk ezzel valamit, és arra gondoltam, hogy, hogy mi lenne, hogy ezt a grafitit, ami egy vonalas, tehát nem egy egy szimboláló, egy,
0: tehát egy nem egy esztétikai alkotás Igen, tehát egy,
1: egy egyszerű szöveg striptiz nagy betűkkel, hogy ezt én, mint szobrász fémből, alumíniumból kijöntöm, és ugyanarra a helyre visszateszem. És onnantól kezdve ez egy, ez egy maradandó dolog, és, és ez azért is érdekes, mert ugye ennek volt egy eredeti kontextusa, hogy, hogy akkoriban hatalmas konjunktárja volt a punk együtteseknek, és ez egy, ez egy nem túl sikeres punk együttes lehetett, és az egyik rajongónál volt egy doboz Neolux festék, és való gyorsan kiírta. Sehol másod nem lehetett ezt látni, és szerintem a tíz együttes úgy, ahogy van. Tehát eh, önmagában eltű. a
0: szó is, sok minden más hát, is hát tudod, a akkor az akkor egy ódási dolog volt, hát és, vágyott, és tíz esben később már. Dolog.
1: Kit érdekel a strip 10: Tehát elvesztés, kap egy ilyen mm. költői jelentést, hogy mit, mit is ez a strip Valójában
0: a street art, mint olyan, amivel te magad nagyon komolyan foglalkoztál, sőt azt hiszem egy betű sort is ki találtál erre, háromféle utcán megjelenő, vagy köztéren megjelenő alkotásra érvényes az sp PST. P- P- Public PST.
1: Street Tactical.
0: Aha, Public Street Tactical, tehát PST, hogy ezek foglalkoztattak kezdettől fogva.
1: Ezt, ezt a PST-t hadd mondjam, mert röviden, hogy világos legyen, ez a három, három betű, ez azt jelenti, általában a, a street artot, ot grafitit lenézik, elutasítják, és megpróbáltam egy olyan, mondjuk azt egy ilyen gondolati, elméleti összefüggésbe beállítani, ahol ez világos lehet, és ez a Publikált, köztéri művészet, emlékmű, művészet, szabadságszobor, és a többi. És a taktikus média használat, ami egy sokkal későbbi, 90-es évekből eredő fogalom. Mit jelent? Sokféleképpen lehet ezt megfogalmazni. Gyakorlatilag ez a 90-es évek fogalma, és, és Amsterdamból indult el. Amikor egy kisebbség, ha úgy tetszik, visszaél egy többségi médium használatával. Egy nagyon egyszerű példa, amikor a mobiltelefonokon megjelent az SMS szolgáltatás, akkor például tüntetők nagyon gyorsan tudták egymást értesíteni arról, hogy milyen utcákban vannak rendőrök, mit kerüljenek el, hova menjenek. Vagy például a vákum TV, hogyha még erre valaki Olyan. emlékszik erre a nagyszerű produkcióra, Kis Tamás László és a Tilosazá, egykori Olyan. Tilosazá, a kulcs szó, az is egy, ha úgy tetszik, egy hmm. taktikus média használható. És az
0: is, amit te magad kitaláltál, hogy egy nagy hirdető felületen olyan szöveget felületre, olyan szöveget raktál fel, ami egyáltalán nem hirdetés tartalmú, hanem egy saját művészeti szöveg. Hú, volt persze. Ugye volt ilyen? van nem először, hogy mi volt a szöveg maga, de hát te nyilván tudod, hogy...
1: Látszólag kis dolgok döntenek el látszólag nagy dolgokat. Erre Lehet gondolok. ez az egyik.
0: Erre gondolom például. Igen, tehát ez is, amikor közfelületeket tudsz úgy használni a saját művészeti célodra, amit, ahogy nem szoktak. Egyébként... De
1: például a, a, ahol vagyunk, tehát a, a klubrádió jelenlegi helyzete ez is egy abszolút taktikus helyzet, mert... Mi ugye nagyon a,
0: taktikusak is vagyunk, meg a, nagyon... A, a, a
1: rádiót, mint ö, hagyományos, ö, tudom én, médium ugye elvették tőletek, ugyanakkor taktikusan át lehet tenni ezt egy másik formátumban.
0: Az, intermi- internetre. az, az internetre gondolok.
1: Tehát, hogy... Ráadásul,
0: ha már itt tartunk, akkor a támogatást is mindenképpen említjük meg, van anélkül ez az internetre kerülés sem lenne reális. De nyilván,
1: a... tehát ezt most csak azért mondom, hogy ez, ez egy nagyon széles körben értelmezhető fogalom. Sőt, mivel beszéltünk a 80-as évekről, hát emlékszel, hogy a 80-as évek szinte arról szólt, hogy minden megmozdolás taktikus, mert ugye egy kettős figyelem figyeli, egyrészt a cenzor figyelme, hogy mi ebben a fölforgató, másrészt a befogadó, hogy mi az, amivel, ami ki tudta kerülni a cenzúra figyelmét. Hát a
0: taktikus szó az ebben az esetben azt jelenti, hogy taktikákat
1: alkalmaz? Pontosan, pontosan, és olyan taktikákat, amiket, a mondjuk azt a, a kór lehetőségei az adott helyzetek fölkinálnak. Ami, ami lehet a, a fénymásolás adott esetben, ö, mi kiátsza mondjuk a, a többségi kontrollt a, hát a, a sajtó. világos,
0: hát ez egy, ez egy ügyes, azt mondanám, hogy underground metódus. Nézd, én
1: azt mondanám, hogy ez sokkal inkább a, a közegtől függ, Tehát én úgy látom, hogy például a 80-as évek az arról szólt, hogy minden taktikussá vált, ahogy az előbb mondtam. És most is azt lehet megfigyelni, hogy, hogy a, a mai helyzetben is ugyanez jön elő, minden taktikussá válik, tehát nincs egy ne, nem, nem neutrális, úgymond, hanem egy, egy, egy kettős figyelem tevődik rá, és, és egyre több olyan lehetőségünk van. A street ebben az esetben, ebben a történetben nagyon találékony. De a taktikus médiumnak, vagy a tactical media taktikus fölhasználás, az mindig nagyon találkozik. Hát te vagy?
0: helyszíned, ahol rendszeresen megjelensz a tilos rádió, az aztán egy igazán taktikus helyszín, azt gondolom. Például, igen, igen. 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 Még csak nagyon röviden térünk vissza azokra az alkotásaidra, amelyekért még lakoltál is. Bepereltek, citáltak az előbb említett a Wash Your Money With My Art felirat, ami valóban Igen. nagyon földühítette a hivatalosságokat.
1: Hát nézd, annak a története az, hogy, hogy ismérs mindenkinek, hogy, hogy van egy olyan művészeti fogalom, hogy helyspecifikus művészet. Én úgy gondolom, hogy ezt éremes átalakítani helyzet specifikus művészetté. Uh-huh. Ez a wash your dirty money with my art, tehát most a piszkos pénzedet, az én művészetemmel. Ez ez nekem egyszerűen eszembe jutott, egy teljesen más apropó alapján, mert hallottam, hogy azok a vállalkozások, amik street drága, Ö, ö, szpré festékeket árusítanak, vállalnak graffiti tisztítást is. Kopá, Tehát, hogy kvázi kopá. mind a kettőben érdekeltek.
0: Nagyon taktikus.
1: És, és ugyanakkor ugye ismerjük azt, hogy, hogy a művészet az egyfajta luxus, és aki megengedheti ezt a luxust, csak az, akinek pénze van, és minden pénz piszkos. Vért tapad hozzá, hogy klasszikust idézzek. És megszületett ez a mondat, és ezzel tulajdonképpen egy időben, egy picit később értesültem arról, hogy a VAM Design fiatal művészeknek kibocsátott egy fölhívást, ami kb. Szóruszúra azt tartalmazta, hogy hogy Magyarországon ahhoz, hogy valaki befutott művész legyen, ahhoz kell kb. 20 év. És a VAM Design ezt képes lerövidíteni pár évre. Zárójában jegyezném meg, hogy a csodafegyver az az volt, úgy gondolták, hogy menedzsernaptárakat csinálnak, hova minden hónapban, egy fiatal művésztől egy reprodukció bekerül. Hát, hogy ez hogy tesz valakit híres, ezt erről lehet vitatkozni. De ez nem is volt érdekes, csak hogy kiderült, hogy nagyon agresszíven bánnak a művészekkel, megalázó, fenyegető módon a művekkel Sőt, nem törődnek
0: a műveket, és nem adták vissza, ugye Pontosan,
1: és az egésznek igazából egy ilyen ingatlan buli volt a motivációja és akkor ez valahogy kikerült a VAM Design király utcai épületének a falára, és rettetesen fölháborodott a tulajdonos, és rendőrséghez fordult, és miután megtudták, hogy én csináltam, az eredeti kárt fölnyomták másfél millió forintra, ami azért eléggé komoly, mert ez... Meg kellett
0: fizetned végül? Á,
1: ah, de hogy ez, ez nevetséges volt, tehát ez egy fél nézetméteres uh-huh. stencil, volt ez a szöveg. Másfél millió forintra pereltek, és a pereskedésnek az lett a vége. Hosszú történet. Igazából a vége? Nagyon, nagyon szép az, mert egyrészt a Ludwig Múzeum Bencsik Barnabás vezetésével mellém állt, ők megvásárolták ezt, mint művet, papírra kifújva, és a magán gyűjtők is mellém álltak, Nevezetesen a Somois-Spengler gyűjtőpáros, akik szinte ezzel egy időben, ahogy ez a botrány kitört, kiállították a műcsarnokban a saját gyűjteményük részeként egy, egy abszolút, hogy mondjam, reprezentatív központi pozícióban, holott ez akár sérthette is volna őket, de ők megértették. És, és hát aztán az történt, hogy egy neves ügyvédi iroda pro bono, elvállalta az én védelmemet, és, és végül is egyre inkább csökkent ez a kárérték. Tehát másfél millió forintért egy vidéki házat vehettél volna, és valami 20 ezerben nem tudom mennyi maradt a végén. próbedőre, bocsánat, először fölfüggesztett bőntrömbüntetést kaptam, Opa. amit aztán próbédőre bocsájtottak, és így van erkölcsi bizonyítványom, de ez ennek a története.
0: Beszélgetésünk legvégén az egyik legizgalmasabb tevékenységedre térjünk. A Balázs Béla stúdióban is dolgoztál hosszan, és azt hiszem, hogy az meghatározó része lehetett az életednek. Én most zárójelben megjegyzem, és elmondom, hogy én akkor találkoztam veled először, amikor éppen a Balázs Béla stúdió megbízásából Bódi Gáborral a Bauhaus építészetét dolgoztátok fel, és ilyen módon nálunk is volt. Hát nézd,
1: Uli, most belenyúltál egy nagyon nagy történetbe. A Balázs Bél a stúdió számra mindig is nagyon fontos volt, tehát én a, ahogy lehetett, eljártam oda vetítésekre, ott csücsültem a háttérben, figyeltem, és aztán 80-as évek közepétől már alkotóként, és 90-től meg vezetőként 95-ig voltam ott, és a a Bódinak az utolsó nagy projektje az az úgynevezett Balhaz film volt, és akkoriban hát ugye fél Budapest neki dolgozott, gyűjtött anyagot a Peternák Miklós, az Antal István és sokan mások. És az történt, hogy fölkérte a Geróci Ferencet, meg engem, hogy írjunk ebből egy film novellát, és meg is írtuk, Levonultunk a Leányfalusi mafilm alkotóházba, és megírtuk, a Budapest stúdió kifizette, elfogadták, és akkor kezdtünk, ez, ez 85 tavasza volt, és, és őszén kezdtünk el a forgatókönyvön dolgozni, és ennek a munkának a közepén hunyt el a Gábor. Úgyhogy amúgy meg, hát csináltam filmeket a Balázsből a stúdióban, és egy... egy Igazából ennek az új korszaknak, rendszerváltás utáni korszaknak az egyik legnagyobb bűnének azt tartom, hogy a Balázs a stúdió nem tudott tovább élni, és ez bizonyítottan a híres nagy művészek, filmművészek iricségén múlt, mert amikor átstrukturálták az egész filmipart, tehát ma film, kép, akkor Balázs a stúdió nem kapott stúdió státuszt. Ami de, azt nem a nagy
0: volt a bűne.
1: De, de, mert ők lóbisznek ki, mert azt mondták, hogy a BBS majd a pályázatokból leveszi azt a 30%-ot, ami a telefonfűtés, bérlés egyebekhez kell. Csak ugye sose adták meg a teljes költségvetés, tehát 90-től kezdve a BBS egy egy egyre nehezítette pályán mozgott, el kellett költözni a a, a pasarétről, ahol ingyenes volt az irodal. Tehát lassacskán
0: elsormadt? És ráadásul
1: mi próbáltunk előre menekülni, tehát ha emlékszel, 93-ban a BBS volt az első, aki egy moziba költözött, kávéház, könyvesbolt, stb. lett ott, sőt, akkor mi építettük át a nagy termet, hogy legyen egy kis teremés. Úgyhogy ez az életemnek egy fontos része volt, és nagyon sajnálom, hogy a BBS így eltűnt. Zárásként azt mondanám, hogy, hogy, hogy a BBS filmé léteznek, a filmarchívuma ott vannak, és meg kell találni a lehetőséget, hogy ezek ugyanúgy, mint korábban ezek nézhetőek legyenek.
0: Azt hiszem, hogy erről folyik egy ilyen munka, ami ezzel kapcsolatos, úgyhogy van erre remény. Nagyon örülök, hogy itt volt Sugár János, ő volt a mai vendégem a dobszerdában. Ma Kevin, Csorbalászló, László, Pálinkás János segített a műsor elkészítésében. Köszönöm szépen nekik. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, és természetesen azt is, hogyha a továbbiakban is támogatnak bennünket, az eddigieket is köszönjük, hiszen még folyik a túlélési gyakorlatunk hogy fölmaradhasson a Klub rádió, A műsorunkat meghallgathatják az ismétlésben is, vasárnap délben, és természetesen nagyon fontos, hogy nézzenek bennünket. A videónk rövidesen felkerül a YouTube-ra, és akkor Sugárjánost megismerhetik, ha véletlenül eddig még nem találkoztak volna vele. Az utcán. Az utcán. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt viszonthallásra. Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.